0: Sí. Buenos
1: días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento. Hola Andrea.
0: Hola Matías. Bueno, hoy con nosotros tenemos a una empresaria que ha destacado por su trayectoria en el mundo de los eventos y el turismo. Tras haber trabajado tanto en el sector privado como público, ha decidido independizarse fundando Meet Your Way. Esta empresa ofrece asesoría y consultoría con un objetivo en particular, hacer que los eventos y reuniones sean efectivas. Cabe destacar que es la única empresa que maneja Meeting Design en Ecuador y Latinoamérica. Junto a los pioneros a nivel mundial, MindMeeting. Demos la bienvenida a Norma Cristina Bock. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Eh, muchas gracias, Andrea de Matías, por esta invitación.
1: Eh, creo que justo ahorita para poder entender quién eres, como que... En un artículo leí que quería ser arqueóloga.
2: <risa> Correcto, eso, eso era mi sueño. Bueno, un poco para contarles... Eh... Yo bueno he vivido siempre en el campo eh, y tuve la suerte de vivir con mi abuelito eh, paterno eh, quien tenía una y quien tiene actualmente eh, una de las bibliotecas más grandes privadas de la ciudad entonces eh, yo vivía ahí adentro eh, buscando tesoros tanto en la biblioteca como en el campo y eso es lo que a mí me encantaba entonces una de, de mis sueños cuando estaba digamos joven y todo ahí antes de entrar a la universidad era ser arqueóloga porque me encantaba estar buscando, curioseando y todo lo demás.
1: Y después, al final, ¿qué terminaste estudiando?
2: Bueno, después de que, o sea, el tema en, ese, en esa época no existía una universidad en Ecuador que den eh, arqueología. Yo mm -hmm. había visto justamente en Alemania eh, ir a estudiar arqueología, pero al final eh, me fui más hacia la parte de empresarial porque mis papás tenían una fábrica de calzado. Mm -hmm. Entonces lo que veía es que después tenía que ir a trabajar con ellos. Salir, estudiar y luego ir a, a la empresa. Entonces, eh, después de salir, claro, del colegio alemán, lo que hice yo fue seguir el sistema dual, también del colegio alemán, en donde seguí comercio exterior. Y terminando los dos años que eh, estuve ahí, eh, entré a la Universidad de San Francisco, pero ya me seguí enfocando en lo que sería marketing y administración de empresas. No estudié el tema turístico, sino que eso vino después, eh, y ahí, eh, ¿qué pasó con el tema turístico? O sea, en cierta manera se unió mucho con el tema tanto de arqueología como antropología, porque al final tú vendes un destino, que es lo que yo he estado haciendo durante el largo de los años, vendiendo Ecuador como un destino turístico y empecé a estudiar lo que es nuestra cultura, los, eh, digamos lo que puedes mostrar, lo que es también tema arqueológico de Ecuador, eh, y otro, el tema gastronómico, que es parte de la antropología de un, de un destino, de un país, y me enganché ahí, porque es como que al final dije, aquí fue lo que llegó, lo que quería estudiar, y no estudié, pero me, me enganché en el tema laboral con eso, con el tema turístico.
0: ¿Cuál crees que fue como la parte más interesante de enfocarte en el turismo en Ecuador?
2: Eh, me encantó, eh, bueno, como, como todo ecuatoriano, digamos, eh, amamos al a nuestro país, pero no lo conocemos correctamente como turismo, ¿no? Es decir, eh, uno a veces cuando piensa en turismo es el momento en que vas de viaje y ya es todo lo que tienes que hacer. Pero la industria turística en la parte de atrás, lo que te engancha es justo eso, conocer los lugares maravillosos que tiene el país y también conocer su cultura y su gente, ¿no? Digamos, estas fiestas típicas que suele haber en todo el tema cultural a través de, de, de todo el país, si te vas, por ejemplo, a Pujibí o te vas a buscar a... a o ves a los Diablos humas o simplemente vas a uno de estos shows culturales que hay en la costa ecuatoriana, de los Marimba. Entonces, ahí es lo que me enganchó y dije, ¡qué lindo! ¿Cómo puedo vender esto yo a nivel internacional? Entonces, yo durante eh, el tiempo que entré, digamos, cuando empecé a trabajar, después de que yo trabajé igual en la empresa de mis papás y todo, trabajé en multinacionales también europeas en el tema farmacéutico, porque esa era la carrera que yo venía haciendo... Eh, se abrió una oportunidad de trabajar en el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, que era justamente un equipo especializado en turismo. Yo no lo era, o sea, reconozco que no, no tenía idea de lo que era el turismo, pero por los idiomas eh, y, eh, entré justamente a trabajar y manejaba todo lo que era Europa. Y ahí empecé a vender a los europeos, entre esos a los alemanes, a los españoles, holandeses, eh, franceses y británicos, el Ecuador. Entonces, ¿cómo vendías el Ecuador? ¿cómo vendes algo que no es tangible? O sea, ¿cómo le vendes tú a un alemán claro. que venga a conocer las montañas? Entonces, ahí empezaba la típica. Empezó ahí eh, la manera, este, curioseando, buscando cómo les vendo. Ahí, ahí entra, el, el, digamos, el alma de arqueóloga. <risa> a ver qué busco, cómo hago. Y, obviamente, la, el alma también de antropóloga. Es decir, ok, yo les muestro a los europeos lo que somos. Y les llevaba grupos culturales, llevaba comida, llevaba chefs para demostrarles eso, entonces ahí es lo que me enganchó, dije, es un tema, es un mundo de muchísima creatividad para dar a conocer nuestro claro. país, y además eh, vas con pasión, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas, te empiezas a estudiar temas culturales que normalmente yo los leía, pero lo lindo era demostrarles eso a, a la gente afuera, ¿no?
0: Me llama un montón la atención esto de vender algo intangible, ¿cuál fue la parte más difícil de lograr eso?
2: Fue, fue justamente qué, qué llevar a la persona, qué, qué cosa tangible podías llevar tú a la persona para que sienta lo que... Como
0: la conexión, ¿no? ¿Tangible, intangible?
2: Correcto, correcto. O sea, por ejemplo, decirte yo, como un ejemplo, oye, tenemos el mejor cacao del mundo. Entonces, ah. claro, te dicen, qué chévere, claro. O sea, todo el mundo tiene el mejor cacao. No, oye, te llevo a un chef y te hago una catación de cacao en el lugar donde estoy yendo, digamos, a una feria internacional o a un roadshow show cuando íbamos allá. O sabes qué, te, te, te invito a bailar como un ecuatoriano, entonces llevabas a alguien de marimba, ¿no? Entonces mm. te hacías ahí. Entonces eso era como que podías venderle y hacerle sentir a la persona lo que es el Ecuador.
0: Claro, es además un intercambio cultural súper fuerte, ¿no? Porque también supongo que Europa, claro, dices Europa, pero es que en Europa hay muchos países y la gente en realidad es muy distinta. Entonces también ahí debe haber habido una barrera, ¿no? Entre ahora me voy a enfocar en el mercado alemán, por ejemplo, y ahora voy a cambiar al mercado francés.
2: Exacto. Claro, ahí lo que haces es, o sea, siempre en el tema turístico hay un, hay un estudio del perfil del turista, qué es lo que busca el alemán, qué es lo que busca el holandés, el español. Entonces, cuando ya lo conoces, digamos, ya sabes del perfil, que normalmente eso te lo da alguna, alguna empresa igual, eh, que estu lo estudia, tú ya sabes qué venderles. O sea, un ejemplo, Alemania, les gusta las montañas, les gusta venir y hacer trekking, entonces tú lo que hacías era... Y se generó, digamos, en la época del ministerio, lo que era la ruta, la, la avenida de los volcanes. Y ahí entra, obviamente, la historia de Alexander von Humboldt y todo lo demás, ¿no? Por otro lado decías, oye, bueno, a los franceses les gusta mucho el tema comunitario. Y Ecuador tiene un tema de turismo comunitario y es uno de los líderes de la región de cómo manejar eso. Entonces tú vendías justamente la, las zonas comunitarias, por ejemplo, lodges que están en la Amazonía y que son de muy alto nivel, son de lujo, ¿no? Claro. Entonces tú les vendes a los franceses. Y obviamente cuando tú vas a vender un país, lo tangible también lo hace la empresa privada. Tú vas con la empresa privada, ¿ya? Mm. O sea, ahí está y se sienta un tour operador y te vende el producto turístico. Entonces ahí ya vas cerrando negocios y ahí vas ya trayendo clientes internacionales. Claro.
1: Eh, justo leyendo como que un poco sobre ti, vi que has trabajado en un montón de lugares. Un montón, como que... <ríe> ¿Cuáles de estos son los que más te han marcado y cómo te han llevado a emprender al final?
2: Chévere pregunta, Matías. Sabes que justamente una de las cosas que me gustó mucho fue trabajar en una farmacéutica, trabajé en Novartis. Eh, ahí aprendí desde abajo, desde, digamos, desde cero. Era parte del programa del sistema dual. Uh -huh. Pero empezabas desde como visitador médico. O sea, vas y vendes un, un, un producto farmacéutico especializado en algo y después vas... Eh, eh, rotando por todos los departamentos entonces creo que esa parte fue muy muy requisitadora para mí porque ahí me di cuenta en qué departamento me gustaría trabajar cuando ya estaba en el mundo de, la, de, la, de las empresas uh -huh. y ahí me gustó mucho eh, marketing ¿no? y después creo que uno de los mejores eh, trabajos que he tenido ha sido el Fondo de Promoción Turística eh, del Ecuador han sido casi cinco años estar ahí vendiendo Ecuador en Europa viajando constantemente eh, aprendí ahí eh, lo que jamás hubiese aprendido, tal vez en una universidad, el tema del turismo. Ahí he aprendido qué era el turismo y todo, era increíble. Y eh, obviamente también me ha encantado mucho trabajar para la ciudad de Quito, eh, justamente vendiendo la ciudad, pero ya en eh, el tema turístico, pero ya en algo mucho más eh, específico y es un nicho que es el tema de traer eventos internacionales a la ciudad. Eso es otro, otro mundo que en sí entra el tema turístico porque viene la gente y gasta en hoteles en comida y todo, pero eh, digamos del núcleo, la importancia de este segmento o esta industria que es la industria de reuniones, es que tú traigas gente muy capacitada a dar aquí eventos y que des una transferencia de conocimiento al resto de la sociedad.
1: Era la empresa de Mice Quito o lo sigo, ¿qué? Sí, era justo
2: Ajá. Eh, Quito Turismo, justamente Ajá. Ahí trabajé en Quito Turismo varios, varios años también, pero trayendo eventos de la ciudad.
1: ¿Y ahí saliste para emprender? Oh.
2: De ahí salí, bueno, siempre he salido y entrado, digamos, a la parte pública, ¿no? Digamos como que he estado eh, constantemente a la parte pública, pero siempre he sido un cargo de libre remoción. Entonces, es como que entras, estás con el, el gerente de turno o el ministro de turno, que te llevan como equipo de confianza, pero luego sales, ¿no? Entonces, entre estos salir y venir, eh, una de las cosas que me llamó la atención es justamente a mí siempre, soy muy curiosa y creo que es parte de lo que quería hacer o sea, paso buscando por todo lado lo que quiero, o sea, busco, 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 eh, y encontré que, o sea, hay, un, hay como un gap en el tema de los, de los eventos, ¿no? O sea, cuando tú oyes de eventos, eh, oyes el tema este, que organizaron eventos de hacer todo el tema de logística, y en lo que actualmente creo yo en Ecuador, eh, hay muchísima competencia, porque tampoco hay una no hay, no hay barreras de entrada para esta esta profesión, ¿no? Entonces, yo vi este gap y dije, bueno, o sea, todo el mundo organiza eventos, todo el mundo se enfoca en la logística, pero hay algo que falta, hay algo que eh, necesitas saber, que es quién hace el contenido, quién hace la experiencia, porque a la final eh, un evento se hace con personas, no se hace con cosas. Entonces, de una de las cosas eh, que había visto en una de las ferias es justamente esto del meeting design, y ahí fue que me llamó la atención. Entonces, las veces que he ido y venido en el sector público y yo he estado en esos tiempos justo emprendiendo con mi empresa, pero ahora es como que le puse mucho más nieque para sacar el emprendimiento.
1: Y ahí es cuando ya emprendes en este meeting design, se llama Meet Your Way. Correcto. ¿Nos quieres explicar bien cómo, qué es eso de meeting design? Que... Claro, ¿verdad?
2: el meeting design, justo es lo que les decía, que es este es, este es el, el gap que, que yo vi. O sea, yo una mm. vez fui a, a una a justamente una feria muy famosa en Alemania que se llama IMEX, eh, es dada en Frankfurt, y claro, uno va a las ferias, ve lo típico que son los stands y todo, pero ahí conocí justo un stand, digamos, o un, un espacio, donde están haciendo un evento totalmente diferente a lo que yo había visto. Entonces sí. me llamó la atención, conversé con los meeting designers, que se llamaban así, que son, ese, ese es el título, digamos, esa es la profesión, y les pedí que vengan a Ecuador, entonces había traído justamente para dar una gira en todo Ecuador que muestren un poco esto. Entonces, ¿qué es el meeting design? O sea, cuando tú hablas de un evento, es, digamos, es el diseño del evento, pero no significa que tú eres un decorador, sino lo que eres es que tú diseñas un evento donde buscas muchísimas estrategias para la experiencia de la persona que está dentro. Es decir, todo el mundo se enfoca en la logística. Yo voy a hacer un evento, voy a contratar un hotel, voy a ver qué comida le doy, voy a ver cómo va a ser el salón y voy a ver qué le decoro. Todo el mundo se enfoca así, pero nadie se enfoca en qué van a hacer las personas dentro del evento. ¿Ya? Entonces ahí es cuando entra el diseño del evento. Es decir, tú hablas con el dueño del evento y le preguntas, oiga, ¿cuál es la experiencia que usted quiere dar a las personas de su este evento? Entonces ahí entra toda una en estrategia. Esto sí, el, el meeting design está en la industria de los resultados, no están en el turismo ni en la industria de Mines, sino en los resultados. Entonces lo que tú haces es justamente generar experiencias para las personas, pero para llegar a un objetivo eh, al final que es lo que tú decides hacer. Entonces, casos, Hay un montón de casos eh, y el diseño del evento puede hacer cosas totalmente locas. O sea, no necesariamente una de las cosas importantes es que cuando tú estás en un evento, si ustedes se han fijado, siempre están ustedes sentados y hay un speaker que les está hablando. Ya. Claro. Cuando uno de los, de los principios del meeting design es que el conocimiento está en todos lados, es más, está el conocimiento no solo en el speaker, sino también en las personas que están sentadas. Entonces, una manera de generar una interacción es cambiar radicalmente cómo tú das ese, ese digamos, ese, ese contexto, ese, ese, esa conferencia, ¿no? Es, es más, muchas veces ustedes al speaker le tienen en una subida en alguna tarima y todos ustedes abajo, como participantes. Eh, ¿Por qué no eso, hacen todo junto? Es súper típico. O sea, es muy típico y eso rompes porque al final lo que hace es ponerte una barrera, un bloqueo, tú eres, simplemente ahí, tu experiencia cambia radicalmente, entonces hay muchos principios del Meeting Design, que lo, y, y además formatos de cómo, cómo sentarte, o cómo movilizarte, todo para que cambie radicalmente cómo se hacen los eventos, y cómo generas un, de verdad un resultado, ¿no? Uh -huh. Y es muchas veces, hay muchas veces de que sale hasta más económico usando el Meeting Design, hacer un evento que hacerlo uno normal, o sea, tú para llegar a un objetivo solamente necesitas tal vez cambiar diferentes cosas del diseño y ya. Entonces, eso es el meeting design y eso es lo que se, se está ahorita en Ecuador, obviamente. Hemos capacitado gente que también queremos que la gente sepa cómo hacerlo y eh, estamos diseñando eventos.
0: Me parece muy, muy interesante porque es verdad que también en la universidad, bueno, yo estudié aquí en la Universidad de Valencia, estudio Administración de Empresas y... Cuando vienen emprendedores, por ejemplo, a contarnos sus experiencias, es la, el típico evento en el que viene el emprendedor, se para adelante, tiene unas diapositivas detrás y todo el resto está sentado y te van contando y va pasando las diapositivas. Y al final, momento de preguntas. Y claro, al final, como que mucha gente no se anima a preguntar cosas que igual quisiese preguntar porque tiene como esa barrera de como es que él está ahí, yo estoy aquí sentado. Entonces, como que podrías ponernos un ejemplo de cómo harías un evento como de este estilo con el Meeting Design
2: claro, con gusto, ¿verdad? te voy a dar como un ejemplo había un evento eh, bancario que era uh -huh. América, de América Latina que lo que buscaban era un poco generar que la gente use más las cuentas bancarias eso era parte del objetivo pero como la gente no sabía cómo usarlas eh, y porque eso es una digamos que eso es una digamos esas son estadísticas que no todo latinoamericano tiene una cuenta bancaria o sea, eso uh -huh. es la realidad acá entonces, claro. eh, una de las cosas era eso. Entonces, del diseño que se hizo es, tienes una opción. ¿Cómo harías tú si eres un organizador de eventos y ayudas o, a alguien? Es, ok, le pongo a cada uno de los eh, CEOs, digamos, de cada banco a explicar qué significa su cuenta bancaria y qué, le, qué claro. apoyo le da su cuenta bancaria. Esa era la típica que podía hacer. Pero el diseño que se hizo es que en una sala grande se pongan diferentes tipos de bares, ya bares con... Yo te vendo jugos, del otro te vende tragos, lo que sea, el otro te vende sándwiches, pero cada uno de los bares era un banco. Entonces, el banco lo que tenía que hacer es: era el de atrás, era el, el banquero, digamos, o la gente que era el representante del banco, era el barman, ¿ya? Entonces, tú lo que hacías, entrabas ahí y buscabas a qué banco te gustaría ir y te sentabas como un barman. Ustedes saben que en el tema de los barman, o sea, cuando tú te sientas en un bar, es como que le cuentas toda tu vida a la persona que está detrás del bar. Banco, claro. Exacto, y en ese caso era, eh, se tomó ese modelo para hacer a los bancos, para que cada uno tenga un bar, digamos, de, de, de un banco X, y ahí simplemente venía la gente, se sentaba y decía, bueno, es que mi situación es de esta, a mí no me gustan, no confío, o sabe qué, me pide demasiado para abrir. Entonces ahí tenías un intercambio que al final decía, es del banco, ah, no, pues, o sea, tiene la persona, me está dando información, totalmente diferente y obviamente la gente no estaba sentada ahí escuchando cómo abrir una cuenta bancaria o cuáles son los beneficios, ¿no? Eso fue, un, por ejemplo, un tipo de diseño que se hizo y en menos de una hora se llegó al objetivo. O sea, la gente empezó a confiar porque estaba al otro lado el barman y todo, ¿no? Entonces tienes, tienes cosas totalmente eh, locas, digamos, o sumamente que son disruptivas en el mundo de los eventos. Entonces ahí te cambian todo.
0: Claro, también, digamos... Supongo que ahí tiene que entrar un factor de creatividad bastante fuerte de ver cómo hacer la conexión, porque claro, es súper buena la idea de hacer como si fuera barman con la persona que va y te cuenta sus problemas para que la, como la otra persona está como de oyente. Entonces, Correcto. es una muy buena conexión. Esa, la parte creativa es, dirías tú, que es la parte más complicada.
2: Sí, es, es, sí puede ser que es una de las más complicadas. La, la que también es eh, importante es, en el tema del meeting design, si sí tienes que tener claro, eh, es un tema de bastante, digamos, eh, tema administrativo o de negocio, ¿no? Es mucha estrategia, porque tú escuchas al dueño del evento que dice, bueno, yo quiero cambiar esto en tal situación, otro como por un ejemplo, eh, había una empresa que era a nivel mundial, que llegó una crisis y lo que quería hacer era eh, no votar a su gente, pero sí bajarle sus sueldos, pero tenía paralelamente un sindicato muy fuerte. Entonces el dueño del evento dijo, ahora yo necesito comunicar a las personas que no les voy a votar, que estamos en mala situación, no les voy a dejar sin empleo, pero sí les voy a bajar el, el sueldo. Y lo que no quiero es que se levante el sindicato. Entonces claro. ahí, entra, ahí entra el meeting designer que pone la estrategia. Entonces, de esta empresa había tenido justamente para hacerlo muy bonito el evento, lo había hecho en un teatro, ¿ya? Y e iban a poner un PowerPoint en la parte del teatro y abajo del teatro todos los empleados y en el PowerPoint iban a mostrar simplemente las, claro, la, claro la estadísticas es que sí. por qué estamos mal y que ya. Entonces, claro, automáticamente ellos dijeron en el Meeting Designer que eso no iba, que sí se iba a levantar el sindicato porque ya están separando de una vez, eh, ellos son los que están arriba y ellos son los que están abajo en el teatro. Entonces lo que hicieron es cambiar radicalmente y todos pasaron a ser parte del escenario. Quitaron el PowerPoint, pusieron un simple micrófono ahí y eh, hicieron que el, el, el gerente general se levante, o sea, cada quien se veía de cara a cara las sillas de las personas y el gerente general se levantaba, y hablaba de su situación personal, diciendo, bueno, yo tengo hijos, tengo esto, esto, sin embargo, eh, necesito también mi trabajo, pero yo me voy a bajar el sueldo a tanto. Y ahí empezaron todos los directivos a decir lo mismo, y ahí la gente sintió esa necesidad, sintió, hubo como una conexión, y lo único que dijeron es, oye, nosotros nos unimos a ustedes, bájenos el sueldo, pero seguimos trabajando. Entonces, Siempre eh, lo, lo importante en el tema del meeting design es mucho, sí, la creatividad, pero también muchísimo la estrategia. Entonces tú tienes que tener muy claro cómo es el dueño del evento, qué es lo que quiere el dueño del evento, qué es lo que quiere comunicar, y ahí entra toda una metodología que es lo que es el meeting design. Es exactamente una metodología.
1: Justo en estas empresas que son como que de nicho, ¿cómo hiciste para dar a conocer la empresa? O sea, como que, ¿cómo haces que el mundo sepa quién eres?
2: Es bien complejo. Sobre todo porque eh, sí. tienes que demostrar de qué se trata tu, tu producto, ¿no? Entonces, sí. eh, entre las cosas que hemos hecho fue eh, traer, digamos, la certificación de mit Designer al Ecuador eh, y vimos que son tres niveles. E, e hicimos, obviamente, una campaña digital. Entonces, la gente no entendía de qué se trataba, pero una vez que ingresó al, al curso, claro, se, se rompieron esquemas. O sea, nosotros hicimos, eh, les filmamos también a la gente gente muy conocida aquí en el país, de muy alto nivel, les filmamos y les dijimos qué es lo que durante estos tres días de capacitación encontraron. Entonces, claro, o sea, dijeron, oye, nunca, nunca nos hubiésemos ocurrido que esto podría existir, ¿ya? Entonces, cogimos de una parte los testimoniales y obviamente eh, la otra vez hacer, eh, es como un masterclass o un masterchef así, pero en tema de meeting design para conocer sí, sí. cómo puedes manejar. Y obviamente... Eh, la gente que quiere hacer un cambio, nosotros lo que sí hemos visto es que si tú quieres de verdad hacer un cambio en la manera que tú comunicas a través de un evento, un evento, ahí sí puedes eh, utilizar el multi-design. Uh -huh. Porque no todo el mundo quiere hacer ese cambio, no todo el mundo quiere lanzarse a, a ser tan disruptivo, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo sigue queriendo hacer lo clásico, lo que siempre se sí. Como
0: siempre, claro.
2: Exacto. Entonces, para no perder nosotros el tiempo, porque uno de las digamos, uno de los mayores recursos que tenemos como seres humanos es el tiempo. Entonces, muchas veces éramos preguntando a clientes, nosotros buscando a los clientes para mostrarles eso, pero luego nos dimos cuenta que no todo el mundo quiere cambiar, no todo el mundo quiere hacer un cambio tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, decidimos que la gente, que nosotros estamos preparados para la gente que está preparada. Entonces, ahí es cuando, eh, y eso nos tomó unos dos o tres años, ¿no? Es un tiempo que dices, bueno, ¿cómo vas? Pero al final eh, sacas la conclusión y dices, claro, o sea tú vas a ir donde la persona que realmente quiere hacer el cambio y cuando sabes que ellos quieren hacer el cambio se te abre todo absolutamente
0: vi que también y así indagando un poco habías dado la bueno esta charla para del meeting design y todo en la universidad San Francisco sí. entonces mm -hmm. te quería preguntar si la diferencia entre la gente que digamos ya trabajaba y o por ejemplo tenía empresas que eran supongo que su inicial cliente era muy distinto a cómo fue explicarles el meeting design a alumnos, o sea, chicos que estudian en la universidad.
2: La verdad es que fue más fácil, digamos, hacerlo a los alumnos, porque tienes hasta todo el tema de PowerPoint y todo, que obviamente eh, también se hacen diseños en clases, ¿no? O sea, cambias la, la, las formas. En este caso no fue, no fue fácil hacerlo porque estamos en la virtualidad. Pero sí es mucho más fácil porque tú puedes, en general, ya de experiencia en la clase de lo que quieres hacer. O sea, el simple hecho de que tú eh, hagas la clase, en lugar de hacer en una clase, los llevo al parque. Y punto, y les hago que, que ellos mismos vayan haciendo diferentes actividades, no eso es parte del diseño. Pero sí fue mucho más fácil que a los clientes. Entonces, a los clientes, más allá de explicarles qué es del Meeting Design, hay una lista de preguntas. Entonces, preguntamos, oye, ¿usted quiere cambiar o quiere hacer igual? Entonces, si ya sabemos que quiere hacer igual, ya sabemos por dónde ir. O sea, si quiere un hotel, si quiere un espacio, si quiere traer el speaker y todo igual. Después, oiga, si dentro, después, o sea, una, otra de las preguntas, oiga, si dentro de su objetivo es posible cambiar y hacer algo un poco más radical, pero que llegue al, al, al objetivo, obviamente nosotros la, la creatividad que hacemos y lo radical que hacemos, que puede ser radical para gente, siempre pedimos la autorización. Una vez que ya está hecho el, el, el brief, digamos, ya el diseño del evento, el dueño del evento lo lee y acepta si, si, acepta si quiere algo así de, de radical o no y dice, oiga, no, para mí es demasiado, o sea, aquí le, se le cambia el diseño, ¿no? O sea, no es que tampoco imponemos, pero sí damos resultados de lo que quiere.
1: Tú dijiste que hicieron algunos certificados de no sé cuánto, como que tú como persona, leí también que eres la primera ecuatoriana en tener un certificado de Meeting Management y CIS, va ¿vale? sí. es Estos de aquí, ¿cómo logras hacer? ¿Qué son? Mm,
2: claro, verás, justamente es un, un tema de cómo traes eventos internacionales a tu ciudad. Entonces, cuando tú vas a traer eventos, eventos internacionales o viajes de incentivo, que son de corporaciones, tú, que eh, concursos, o digamos, eh, digamos Quito, era, competía con Bogotá, con Lima, con Panamá, para traer, digamos, el mundial de, de médicos, de dermatólogos, ¿ya? Entonces, cuando tú, o sea, eso, eso, es, eso es justamente en industria de reuniones. Yo, yo hago eso y especializado en eso, entraba con una estrategia para decir que Quito sí tiene la capacidad y muchas otras cosas para que venga el Mundial acá. Y le ganaba, digamos, a Bogotá o a Panamá, ¿no? Sí. Entonces, eh, entre las, para tú estar dentro de esta industria, el mercado americano te pide muchas certificaciones, en general, en, todas las, en todo tipo de carreras, ¿no? Entonces, el mercado americano dice, ok, yo quiero llevar un evento a Quito, ¿quién está capacitado con certificaciones que digan americanas? Pues como empecé a ver eso, dije, bueno, hay que ser como país y como persona tienes que ser competitivo, ¿no? Tienes que decir, oye, aquí en Ecuador sí existen cosas, sí hay gente preparada. Entonces, empecé a buscar certificaciones que, que un poco eh, sean parte de esta industria y ahí encontré la primera, que es el certificado de manejo de reuniones y de estrategia de eventos de reuniones, que es el CMM, y es dado justamente por una entidad eh, norteamericana, y la otra, que es la CIS, que también es del tema de viajes de incentivos. Entonces, el hecho de que tú tengas ya dos certificaciones del mercado americano, dice, ah, no, o sea, si hay gente que entiende de lo que estamos hablando, porque también tienes un glosario especial para el tema de la industria de reuniones y del tema MAIS, ¿no? Entonces, a la final, por ejemplo, en Europa, no necesariamente te piden certificaciones, sino que te piden otro tipo de cosas, un tema más de, de promos, digamos, de, de profesión, de que conozcas a la gente que sí hace los eventos y digan, bueno, yo me llevo, un ejemplo, el CEO de la Mercedes-Benz quiere llegar acá, traer a sus mejores eh, vendedores desde Alemania y saber si es que Ecuador tiene las cosas. Entonces, de ahí sí entra otro tipo de cosas para Europa. Pero para Estados Unidos, a ti sí te buscan con certificaciones.
1: Entonces, como que para traer estos eventos a Ecuador, ¿tú aplicas o a ti te ofrecen y tú dices yo estoy preparado?
2: Tú aplicas. Tú aplicas porque tienes un sistema en el que dicen, oye, hay tantos eventos que están rotando y buscando sedes en América Latina, entonces tú entras a ver cuáles son, y tú empiezas a ver, tienen como unos términos de referencia que se llaman los request for proposal, uh -huh. y tú empiezas a leer y dices, esto sí cumplo o no cumplo, sí cumplo, sí cumplo. Muchas veces, solamente como ejemplo, o sea, si quieres traer un evento de unas 20.000 a Quito, no, no llegan, porque no hay la capacidad eh, que tengas muchas habitaciones, ¿no? Sí han llegado eventos gigantes como fue lo de Hábitat, que fueron 12.000 personas, ahí Quito se llenó y alrededor de todo Quito sí. se llenó, Airbnb se llenó, etcétera, así, hostales, haciendo Mira, yo todo. Yo sí me ¿no? acuerdo,
0: eso lo del Hábitat 3, ¿no? Correcto. Lo de la ONU, sí, yo me acuerdo, Exacto. mi mamá trabajaba cerca de ahí y eso estaba repleto, fuimos a ver y había gente de Exacto. todas partes, o sea, yo nunca había visto un evento tan grande en Quito antes, nunca. Exacto. Era enorme.
2: Y eso, o sea, eso te demostró, ese evento justo demostró que la ciudad tiene toda la capacidad para claro. hacer esos eventos. Porque aparte que se llenaron todas las plazas de hoteles, más los de alrededores, de Airbnb, también tienes, o sea, se llenaron restaurantes, eran para hacer fila, tenías que hacer reserva, se llenaron supermercados, o sea, era una ciudad, una ciudad que tiene ahora dos millones y medio aproximadamente, más doce mil personas más. Entonces sí. se llenaron aviones y todo, entonces eso es lo, lo lindo de esta industria, y lo que a mí me gusta es eso, salir a golpear y atraer a el evento hacia la ciudad. Y una vez aquí, tú ya pasas al organizador de eventos, o bueno, ahí cada quien, ahí entra ya la ley de la competencia, ¿no? O sea, libre competencia escogerán al que quieren que escoger. Pero eh, justamente traerte algo de unos 20 mil personas, por ahora no tienes la capacidad, ¿no? Y bueno, y ahora va a cambiar, ha cambiado un montón por el tema de la pandemia, porque el ya COVID. es híbrido. Depende sí. también, por ejemplo, si yo te quiero traer, y eso es un caso, el Congreso de Reumatología, sí. competíamos con Panamá, pero ganó Quito, y una de las cosas es que había aquí más reumatólogos que Panamá. Entonces, el que viene acá también quiere tener más contacto con reumatólogos, las farmacéuticas quieren ofrecer más sus productos a la gente reumatólogos, y obviamente eh, la transferencia de conocimiento, digamos, la gente especializada viene y habla más con reumatólogos. entonces todo esto es como tú traes un evento tienes que también ver y saber un montón para traer el evento y poner la estrategia ciudad
0: claro, justo pensando un poco en que, bueno, España es una, es un país cuya economía se basa muchísimo en el turismo o sea, prácticamente viven de eso y la estacionalidad es lo que hace que sean como, a comparación con otros países de Europa, una economía un poco más inestable pero claro, ellos aquí, a España, hacen una cantidad de eventos, de, traen un montón de turistas, entonces supongo que cuando ya empezaste a, a meterte más en el Meeting Design y todo, la parte del turismo tiene que haber sido como un factor como de ventaja competitiva contra, los, contra las otras empresas. Porque vale. al final, al conocer esa parte turística, porque claro, no es solo hacer el evento, sino es como, a ver, me van a venir... 10.000 dermatólogos. ¿Qué, le, qué, ¿Qué les puedo hacer hacer? Aparte de que vayan a la feria a, vi, a ver los, los productos.
2: Correcto. O sea, aparte de eso, tú, tú ofreces todo lo que tiene la ciudad, todas las experiencias, todo. O sea, y claro, eso es un, es un efecto multiplicador en el tema turístico, sí. ¿no? Y eso, eh, y eso es una de las cosas que sí se lucha en el país y, y yo he sido la que más lucho es que tienen que darle mucho énfasis al turismo y al tema de los eventos, porque eso es, una, o sea, es, es un impacto enorme así, sumamente grande, que tienen que poner incentivos y que tienen que hacer que venga mucho más gente.
0: Sí, porque al final el turismo es como un motor económico, o sea, del turismo uh -huh. puede vivir muchísima gente, especialmente en un país como el que tenemos nosotros, con tantos recursos y tan bonito. O Correcto. sea, te quería preguntar, si es que cuando trabajabas en el sector del turismo veías que había como más incentivos para como motivar que exista más turismo en el Ecuador o sentías que era como que está bien, sí, que haya turismo, pero igual tampoco tanto.
2: Cuando estaba justo en el fondo de promoción había, más allá de incentivos, creo que era un modelo de gestión de, de promoción del país mucho más eficiente que el que ahora hay ¿No? Entonces era mucho más fácil porque tú tenías, o sea, aparte primero tenías mucho más presupuesto. Existía un equipo muy especializado para la venta del destino fuera. Y eh, las empresas privadas ingresaban totalmente al apoyo y estaban atrás de, de lo que es la promoción turística. Porque tú vas como país y atrás viene toda la gente que vende el país, ¿no? que cierra el negocio. Eh, y era mucho más rápido cómo se me promocionaba, tenías más presupuesto y eran las decisiones así de rápido. Ahora, obviamente, el modelo es diferente, es un poco más, es más burocrático, diría yo, y es más lento. Es decir, que si mañana tienes una muy buena oportunidad para que venga alguien a Ecuador, y, o alguna televisión, o alguna cosa de estos viajes que vienen y te, te motivan, digamos, de ejemplo, CNN, que venga a hablar de Ecuador y todo, puede venir, pero no es tan rápida la decisión. Entonces, eh, sí, eso, eso digo yo que es lo que, lo que un poco eh, he visto. Y tema de incentivos, sí se necesita muchos más, eh, sí, sobre todo tiene que estar la mirada puesta como una de las principales industrias, si no la principal, para generar ingresos al país, como, las, como el petróleo, las remesas y todo lo demás, ¿no?
1: Claro. ¿Qué es lo que más sientes que ahorita está faltando, o sea, encima de incentivos en Ecuador en, el, en lo que es el turismo? ¿Y hacia dónde crees que estamos yendo y hacia dónde quisieras que vaya a Ecuador?
2: Verás, esa es una buena pregunta. Eh, primero. Eh, creo que todos, o sea, todo el mundo amamos nuestro país y si hablamos de los ecuatorianos creo que deberían conocer su país, ¿no? Hay cosas maravillosas, hay unos, unas huecas, digo huecas en el sentido de experiencias impresionantes y yo soy la que me conozco todo por ser curiosa. Y eh, creo que hace mucha falta, o sea, que todos, eh, digamos, hablando de todo lo que es del sector turístico, tanto privado, público, académico y todo, exista una unión bien grande entre todos, ¿no? Eh, mi percepción es que a veces estamos un poco uno por un lado, otro por el otro, o simplemente las ciudades, una se va a una, a una feria solita, una ciudad, la otra solita, entonces, y no van como paraguas de Ecuador, ¿no? Entonces, a veces como que andamos desorganizados o, o medios peleados, no sé qué será, pero eso es lo que yo creo que falta. ¿A dónde quiero que llegue esto? Me encantaría que eh, Ecuador sea el número uno en la región de tema turístico y lo mismo en el tema de captar eventos internacionales. O sea, y para eso es posible lograrlo, es posible, hay un montón de ideas para incentivos y hay un montón, o sea, cómo comercializas el país para traer eventos y todo eso es, eh, es sumamente grande y sumamente también sí es sencillo en cierta manera porque tú sabes lo que tiene Ecuador y lo que tienen los profesionales de Ecuador porque tú al final estás vendiendo a un profesional que es el que trae el evento, ¿no? Como ejemplo tenemos eventos de hace años que vino aquí el Congreso Mundial de... de murciélagos, o sea, digamos, la gente que estudiaba murciélagos. Entonces, aquí era el país con más murciélagos en la Amazonía, de toda la región. Entonces, claro, tú les trajiste, eran, aunque sean 50 científicos expertos en murciélagos, pero les fascinó porque se fueron a conocer la cantidad de murciélagos que había. Entonces, tú sabes lo que puedes vender. Entonces, tú sabes que Ecuador sí tiene eso y puedes venderlo. Entonces, mi idea es que salga adelante. Y ahora ustedes dos que son jóvenes y están trabajando, por ejemplo, en en cada uno, bueno, están estudiando, trabajando en Europa, cada uno de ustedes es un embajador del, del país, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ustedes, de por sí, lo poco que sepan de Ecuador, lo que sea, sepan que hay un chimborazo, un cotopaxi, igual lo pueden comentar, pueden vender y pueden hacerlo, ¿no? O sea, el hecho mm -hmm. de que ustedes puedan hacer también un plato típico para sus amigos y es algo que, de lo mm -hmm. intangible, les están haciendo tangible. y Ustedes están poniendo una pequeña semilla de lo que es Ecuador y lo que es un ecuatoriano. Mm -hmm.
0: Claro, yo también, eh, eh, o sea, desde mi experiencia, que claro, y aquí en España yo no tengo esa barrera de idioma, entonces es inclusive más fácil explicar como de dónde vengo, porque claro, o sea, la, la gente europea tiende a ponernos como a todos los latinos en un mismo saco, y es como que, o sea, y no tiene nada que ver, <risa> porque sí. tú hablas, por ejemplo, de las cosas que hay en Perú, no solo de ver, sino también la gente y la cultura, y no tienen nada que ver con la nuestra, y eso no es algo malo, solo que no es igual, entonces... Yo he sentido que muchas veces en Europa, eso que nos ponen a todos como en un grupo, todos latinos, todos hablan español, entonces todos son iguales. Y al final también es algo que como, bueno, nosotros que estamos aquí tenemos que explicarle a la gente que, que no es así, que cada país como es único. Y especialmente el Ecuador que, como dirían en mi clase, tenemos tantas ventajas competitivas. Exacto. Exacto. Son, son muy como explotables, si quisiéramos. Entonces, sí, esto nos lleva a nuestra última pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en Latinoamérica ahora mismo?
2: Chévere esa pregunta también, Andrea. Creo que, que cualquier persona puede emprender, ¿no? Y, y todos los, digamos, los problemas que podríamos ver en Latinoamérica eh, son a la final una oportunidad para potenciar la innovación y la creatividad en la región. Otra de las cosas que también creo que sería bueno mencionarles es que eh, el, tienen que emprender en algo que de verdad les guste. O sea que tú sabes que para emprender tienes que dedicarte 24-7 al negocio. Y si estás haciendo algo que no te gusta, simplemente te rindes. Entonces es mucho más fácil no rendirse cuando se está enamorado de lo que estás haciendo. Entonces puedes crearte horas y todo, ¿no? Tampoco hay una edad para emprender. Si bien yo ya he pasado por varias empresas, eh, he aprendido mucho de ellos, he estado mucho tiempo en la parte pública, tanto del gobierno como del municipio, no existe una edad para emprender. Siempre tienes un momento para emprender, es más, creo que a la edad que tengo yo, que estoy entre los 40 eh, y tengo 45 años, eh, es el mejor momento para emprender, porque al final vienes con muchísima experiencia y ya vas viendo tú eh, las cosas que han faltado en el mercado y qué es lo que podría faltar entonces vas a tener siempre un mercado gigante en el que tú puedas participar, ¿no? Igual la gente de, de, de tercera edad y todo, o sea, es, es increíble. O sea, yo he visto este tema del emprendimiento y es, es lo puedes hacer a cualquier edad. Y finalmente creo yo que es sumamente importante que trates de, vente, de vender siempre tu producto más allá de buscar fondos, ¿no? Hay cosas que sí necesitas buscarlo, obviamente. Pero creo que la venta es la mejor manera de ver que tu emprendimiento está funcionando. Y eso es justamente lo que, lo que vale la pena mencionarles a, a la gente que quiere emprender en Latinoamérica. Uh -huh. Y de ahí Latinoamérica, eh, si yo te hablo del tema de turismo, hay un mundo inmenso. O sea, es turismo tiene cantidades, segmentos para poder atacar y atraer. O sea, tienes en cantidad. O sea, el hecho de que solamente puedan venir gente que solo viene a estudiar, eh, a ver, orquídeas es suficiente, es un mucho enorme para el tema del turismo. ¿no? Entonces, sí te tienes que meter de lleno en lo que quieres, Trabajar 24-7 sí. y obviamente siempre ponerte un, un, un listón alto, ¿no? Porque de lo contrario no, no progresas.
1: Bueno, en este caso ya vamos a acabar con este episodio. Muchas gracias por venir, Norma. La verdad es que Ecuador tiene suerte de tenerte. <risa> con esto concluimos.
2: Muchísimas gracias, Matías de Andrea. Oiga, les felicito nuevamente por lo que están haciendo y gracias por este tiempo y sus palabras.